0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt mit dabei seid. Wir kommen heute zum Abschluss unserer Serie über Abraham und Sarah. Und diese Geschichte von Abraham und Sarah endet mit einer dermaßen krassen Geschichte, dass ich euch das gerne jetzt mal vorlesen will. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm, Abraham. Abraham sagte, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nennen werde, als Brandopfer da. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er von den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, »Bleib mit dem Esel hier!« Ich aber und der Junge, wir wollen dorthin gehen und Gott anbeten, dann werden wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand, so gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Mein Vater! Er antwortete, Hier bin ich, mein Sohn. Hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu töten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Streck deine Hand nicht gegen den Jungen aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Witter hatte sich hinter ihm in, mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Witter und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Was für eine Geschichte. Diese Geschichte ist so absurd sie ist so abstoßend, sie ist auch gleichzeitig so faszinierend irgendwie, dass Menschen seit ihrer Niederschrift sich über diese Geschichte Gedanken gemacht haben, mit dieser Geschichte kämpfen irgendwie, also, aber auf jeden Fall von dieser Geschichte bewegt sind. Also ein Ort, wo man das sehr schön sieht, ist in der Kunstgeschichte. Diese Erzählung wird ganz oft verarbeitet in irgendwelchen Bildern und ich blende euch mal eins der bekanntesten Bilder zu dieser Geschichte ein. Das ist ein Gemälde von Rembrandt aus dem Jahr 1636. Es hat eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal genauer recherchieren. Das sind zwei Bilder eigentlich, die Rembrandt im gleichen Jahr gemalt hat. Das ist die zweite Variante. Man sieht da ein paar interessante Unterschiede. Aber in jedem Fall zeigt dieses Bild nochmal ganz schön stark die Grausamkeit, die in dieser Erzählung irgendwie drinsteckt. Das bringt das irgendwie nochmal so ganz gut auf den Punkt. Dieser Text hat es in sich. Diese Geschichte, die lässt eigentlich keinen von uns unberührt, wenn wir uns so ein bisschen zumindest anfangen, in sie reinzudenken. Und jetzt haben natürlich Menschen über die Jahrhunderte hinweg sich ganz unterschiedliche Gedanken zu diesem Text gemacht. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man ihn verstehen und interpretieren kann. Also die zwei Extreme, auf die man relativ schnell trifft, wenn man sich mit dem Text beschäftigt, ist auf der einen Seite, dass Menschen gesagt haben, das hier, das ist unser absolutes Glaubensvorbild in Abraham. Ja, Abraham hört von Gott etwas, was für ihn selbst auch keinen Sinn ergibt, was vielleicht seinem inneren Kompass, seiner Ethik widerspricht. Und trotzdem tut er das. Er ist gehorsam. Ja, was für ein Vorbild. Wir sollten Abraham alle nacheifern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Auslegung von Menschen, die sagen, hier erkennt man endgültig, dass Gott ein Monster ist. Ja, Gott ist ein Monster. Und, und, Und die einzig gute Antwort, die Abraham hätte geben können, ist, ich mach das nicht, du Idioten, was ist eigentlich mit dir los? Ja, du kommst ja immer überhaupt nicht klar. Das sind so die zwei Lesarten, auf die man relativ schnell stößt, wenn man sich mit dem Text beschäftigt. Aber ich denke, keine dieser beiden wird dem Text gerecht. Überhaupt nicht. Ich muss sogar sagen, ich habe den Eindruck, der Text ist viel nuancierter als diese beiden Darstellungen. Ich glaube, er will so ein bisschen verstören, er will so ein bisschen provozieren, er will, dass wir uns in diese Geschichte reindenken und ihr nachspüren, um so rauszufinden, was in dieser Geschichte passiert. Und deshalb will ich heute Morgen oder jetzt für euch auf YouTube nochmal eine ganz andere Art der Predigt halten über diesen Text. Ich will im Wesentlichen gerne einfach diesen Text so ein bisschen für euch anmalen. Ja, ich will euch so ein paar Sachen zeigen in diesem Text, die es irgendwie noch mal schwieriger machen, diesen Text zu verstehen. Wenn man es vielleicht ein bisschen überspitzt sagen wollte, ich will, euch, ich will euch ein bisschen die einfachen Antworten, die einfachen Lesarten dieses Textes wegnehmen, damit ihr genauso euch am Ende fragt, was denn dieser Text bedeutet, so wie ich es mich immer wieder gefragt habe. Und Spoiler, gleich am Anfang, ich komme am Schluss schon zu einer Interpretation, wie ich diesen Text verstehe, zumindest eine Art, wie ich denke, dass man ihn lesen kann. Das ist aber letztendlich nicht das Ziel der ganzen Predigt. Das Ziel der Predigt ist, euch einfach so eine Hilfestellung, einen Zugang zu geben zu diesem Text, um euch eure eigenen Gedanken dazu machen zu können. Und dazu will ich jetzt gerne einfach drei Dinge mit euch anschauen. Zunächst mal will ich mit euch nachdenken über diesen anscheinend blinden Gehorsam Abrahams, der uns hier begegnet. Dann zweitens ist für mich die Frage, was ist eigentlich dieser Test? Es geht die ganze Zeit um diesen Test und was ist denn jetzt dieser Test? Und zu guter Letzt habe ich, wie gesagt, ein paar abschließende Gedanken mit meiner Lesart dieses Textes. Zunächst mal der anscheinend blinde Gehorsam von Abraham. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Einstiegspunkt, wenn man sich mit diesem Text mal beschäftigen will, weil man sich daran ja vielleicht so als allererstes stört. Ja, also neben der Tatsache, dass Gott so etwas von Abraham fordert, dass er seinen eigenen Sohn umbringen soll, das ist absurd, natürlich, darauf kommen wir auch noch. Aber dann fragt man sich ja auch direkt so ein bisschen, also was ist denn mit Abraham los, dass er sich so überhaupt nicht beschwert? Ja, dass er gar nicht widerspricht, dass er einfach früh morgens am nächsten Morgen loszieht und das Ding irgendwie durchzieht. Ja, was ist mit Abraham los, dass er einfach so mitmacht? Also einer der Menschen, die das ganz schön auf den Punkt gebracht hat, diese Frage, ist Immanuel Kant, den ich an der Stelle mal zitieren will. Er hat in einem einem Text geschrieben, dass er findet, dass Abrahams Antwort auf Gottes Befehl im Wesentlichen folgendes hätte sein sollen. Ich zitiere, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle, das ist ganz gewiss. Dass aber du, der du mir erscheinst, Gott heißt, davon bin ich nicht gewiss und kann es auch nicht werden, selbst wenn die Stimme auch vom sichtbaren Himmel herabschalte. Abraham hätte Nein sagen sollen, sagt Immanuel Kant. Ja, stattdessen macht er einfach mit. Dieser Schlappschwanz, wie Sabine Rückert ihn dann auch im Podcast unter Pfarrerstöchtern beschreibt und äh, auf den ersten Blick ja auch zurecht. Also Sören Kierkegaard zum Beispiel hat das Problem nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schreibt an einer Stelle, wenn wir morgen in der Zeitung lesen würden, dass irgendein Vater seinen Sohn umgebracht hat, weil er den Eindruck hatte, dass Gott ihm das gesagt hat, dann wäre das für niemand von uns ein Akt des Glaubens, ja, sondern das wäre eindeutig die Tat eines Psychopathen. Dass Abraham hier mitmacht, das ist für uns erstmal völlig unverständlich. Aber ich glaube, genau an der Stelle lohnt es jetzt schon mal ein bisschen genauer in diese Geschichte reinzuschauen. Also zum Ersten ist Abraham bisher, im bisherigen Verlauf seiner Geschichte, der Erzählung über ihn, jetzt durchaus nicht scheu davor gewesen, Gott zu widersprechen. Im Gegenteil. Es gibt so einige Stellen, an denen Abraham Gott so ein bisschen seine Meinung sagt, ja, ihm eigentlich offen, offen widerspricht. Und davon die dreisteste Variante, die hier auch ganz gut in den Text passt, ist nur ein paar Kapitel vorher. Da kommt Gott zu Abraham und sagt, er möchte jetzt Sodom und Gomorra vernichten, weil da so viel Böses in dieser Stadt passiert, dass er nicht mehr länger zuschauen kann. Und dann grätscht Abraham Gott aber so ein bisschen ab, könnte man vielleicht sagen. Er verhandelt mit Gott. Er sagt Gott, du, das ist ein bisschen unfair, wenn du jetzt so eine ganze Stadt platt machen willst. Selbst wenn da, sagen wir, zehn Leute drin sind, die irgendwie gerecht sind, kannst du doch nicht die ganze Stadt platt machen. Das ist total unfair. Das ist eigentlich ganz schön dreist, was Abraham da nur ein paar Kapitel davor macht. Das braucht ganz schön Mut. Das heißt, es passt schon mal jetzt nicht so ganz zu dem Charakter Abrahams, wie wir hier denken, dass es ist, der das einfach so mit, mit sich machen lässt, das so hinnimmt. ja, Wenn er, wenn er nicht den Eindruck hätte, naja, da ist irgendwas dran an dem, was Gott von ihm fordert. Das heißt, das passt schon mal nicht so ganz. Und dann ignoriert diese Lesart, dass Abraham einfach willig mitmacht, Isaak komplett. Ja, Isaak, wenn wir so die, die Texte vor dieser Geschichte und nach dieser Geschichte anschauen, dann ist Isaak in diesem Text, in dieser Erzählung hier irgendwas zwischen 12 und 37 Jahre alt. Und die klassisch-rabbinische Deutung ähm, dieses Textes geht davon aus, dass Isaak eher so Mitte 30 ist an dieser Stelle. Das heißt, es ist ein erwachsener Mann ja, oder zumindest irgendwie ein Teenager, der schon ganz schön weit ist eigentlich in seiner Entwicklung. Das heißt, Isaak ist in dieser Geschichte alles andere als ein Opfer. Er ist nicht der kleine fünfjährige Sohn, der irgendwie mitdackelt, sondern es ist ein halbwegs oder vielleicht schon voll erwachsener Mann. Der ist erstens nicht nur selbst schlau, ich glaube, Isaac versteht durchaus, was hier passiert. Vor allem ist er Abraham aber natürlich bei weitem körperlich überlegen. Ja, er könnte den alten gebrechlichen Abraham jederzeit davon abhalten von dem, was hier passiert, aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Isaac geht hier bis zum letzten mit. Er lässt sich auf diesen Altar legen, er hält den Kopf bereitwillig hin, sozusagen. Und das macht jetzt natürlich einerseits die Szene noch absurder für uns. Ja, Vater und Sohn sind irgendwie damit einverstanden, das zu tun, was hier passiert. Aber in gewisser Weise sagt uns das natürlich auch, dass diese Opferung des Sohnes durch den Vater für die beiden in gewisser Weise einen Sinn ergeben haben muss. Sonst würden sie beide nicht so willig mitmachen, wie das hier im Text beschrieben ist. Und das heißt, man macht sich dann eigentlich so, wenn man das mal gesehen hat, auf die Suche danach, warum ist das denn so? Welchen Sinn könnte das denn für die beiden ergeben haben? Und einer der Aspekte, die dann angeführt werden, ist, dass Abraham ja interessanterweise jetzt nicht aufgefordert wird, seinen Sohn einfach umzubringen, sondern er soll ihn ja opfern. Das, sagen dann einige Auslegerinnen und Ausleger, ist ein himmelweiter Unterschied, ja, also nach dem Motto, wenn Gott jetzt von Abraham so als Zeichen des Glaubens gefordert hätte, dass Abraham einfach mal hingeht und seine Frau abschlachtet ja, oder seinen Sohn einfach mal im nächsten Zelt irgendwie umbringt, dann hätte Abraham wahrscheinlich schon gesagt, du kannst mich mal, das werde ich nicht tun. Aber die Aufforderung hier ist ja jetzt, dass Abraham seinen Sohn als Brandopfer bringen soll. Und das, behaupten dann einige Auslegerinnen und Ausleger, ist etwas, das Abraham sehr vertraut ist eigentlich also zumindest wenn man nicht wenigen Historikerinnen und Historikern glauben will an der Stelle, dann ist das Opfern des eigenen Kindes in der Kultur, aus der Abraham kommt, jetzt ein durchaus bekanntes Ritual gewesen, das man gemacht hat, um eine Gottheit gnädig zu stimmen. Also John Day zum Beispiel, Professor für das Alte Testament in Oxford, hat die These aufgestellt, dass das Opfer von Menschen in der damaligen Kultur, dass dem besonders magische Kräfte zugeschrieben worden sind. Wenn man zum Beispiel mit seinem Clan unterwegs war in der Wüste und es hat dann irgendwie lange nicht geregnet, der ganze Clan drohte zu verdursten, dann war das sozusagen ein letztes Mittel, das Menschen gezogen haben, dass sie ein Kind geopfert haben, ein Kind den Göttern gegeben haben sozusagen, um die Götter damit irgendwie noch zum Handeln zu bringen und damit so den ganzen Clan zu retten. Das ist für uns heute eine absurde, eine ganz schreckliche Vorstellung. Aber John Day sagt, damals war das Gegenteil der Fall. Es war sozusagen das moralisch Richtige, das an der Stelle zu tun. Und Kind und Vater hätten absoluten Heldenstatus in dieser Community, weil sie ihr Leben hingegeben haben, damit der ganze Clan überleben kann. Ein anderer Kommentar formuliert das dann so. Er schreibt, Gott verlangte von Abraham das Ritual, das seine Kultur als das ultimative Zeichen der Hingabe an einen Gott ansah. Das würde erklären, warum die beiden so bereitwillig mitmachen an der Stelle. Weil sie das kannten. Ja, sie haben erwartet vielleicht sogar, dass ihr Gott irgendwann auch dieses Opfer von ihnen verlangen würde. Und wenn man den Text natürlich jetzt aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann ergibt sich in gewisser Weise eine ganz andere Geschichte. Ja, dann ist diese Geschichte, diese Erzählung sozusagen eine deutliche Absage an den damals herrschenden Opfer, Menschenopferkult. Ja, Gott macht mit dieser sehr dramatischen Handlung vielleicht nochmal für alle, insbesondere aber auch für Abraham deutlich, dass er keine Menschenopfer will. Ja, und damit bringt er letztendlich sozusagen die ganze Menschheit davon ab, irgendwelche Menschen an irgendwelche Götter zu opfern und mit dieser Interpretation wird dieser, Test, wird dieser Text dann in eine ganze Reihe gestellt von Texten, in denen Gott sozusagen durch Abraham, durch Israel, durch die Familie Abrahams die Menschheit so ein Stück weiterbringt in ihrer Entwicklung. Also hier, wie gesagt, hält Gott die Menschen davon ab, zukünftig noch Menschen Opfer zu machen. Ein Stück später sagt Gott, dass man sich um Arme kümmern soll, ein neues Konzept, ja nicht nur der stärkere gilt, sondern die Armen sind auch wichtig. Dann geht es irgendwann um Privatbesitz, man soll nicht stehlen, ja das ist ein neues Konzept. Und dann schließlich die die These, dass es eine Sieben-Tage-Woche gibt, dass man einen Tag in der Woche frei machen soll. Auch das ist wiederum so ein revolutionäres Konzept, ähm, lautet die Argumentation, mit denen Gott durch Abraham und durch das Volk Israel die Menschheit so ein Stück weiterbringt in ihrer Entwicklung. Und das ist natürlich super attraktiv, den Text so zu lesen, ihn so zu verstehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch so ein Stück weit hier mit reinspielt, dass das vielleicht schon tatsächlich der historische Kontext war. Gleichzeitig finde ich aber wiederum, so einfach können wir den Text nicht interpretieren. So lässt er sich irgendwie nicht ganz auflösen. Das kann irgendwie nicht so ganz der Punkt des Textes sein. Denn erstens wird das ja nie explizit gemacht dass das sozusagen der Punkt ist, warum das Ganze hier passiert. Gott sagt am Ende ja nicht nochmal irgendwie zu Abraham und deswegen opfert nie wieder Menschen, wie die anderen das machen. Zweitens vor allem, hätte Abraham in in dieser Lesart den Test eigentlich nicht bestehen dürfen. Ja, wenn sozusagen der Test war, dass Abraham, ob Abraham jetzt immer noch an diesen alten kultischen Vorstellungen von Gott festhält, der irgendwie Menschenopfer fordert, dann wäre Abraham ja doch quasi durchgefallen an dieser Stelle. Ja, dann hätte der Engel, wenn er aufgetaucht wäre, doch so etwas zu Abraham gesagt wie, wie konntest du nur glauben, dass Gott noch so etwas von dir will, was so der -Äh Moment ist. Ja, du bist durch die Sache durchgefallen. Aber interessanterweise endet unser Text ja damit, dass Gott Abraham lobt. Er sagt ja quasi, Abraham, du hast den Test bestanden. Das heißt, das so zu interpretieren, das passt irgendwie nicht so ganz. Das kann es irgendwie noch nicht so ganz sein. Das bringt mich jetzt aber zum zweiten Fokus in dieser Geschichte oder den zweiten Fokus, den ich gerne setzen will. Und zwar dieser Test, diese Probe. Ja, dieser erste Satz, mit dem der Text ja eingeleitet wird, wie die ganze Geschichte geframed wird in gewisser Weise. Da heißt es ja, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Und die Frage ist, was für eine Probe ist das denn? Ja, Worum geht denn in diesem Test? Was ist die Idee dieses Testes? Und das ist mein zweiter Punkt. Was ist eigentlich dieser Test? Und auch dazu gibt es jetzt natürlich so ein paar spannende Thesen. Also eine der Interpretationen, auf die man relativ schnell stößt, ist, dass Gott hier auf die Probe stellt, wem Abrahams ultimative Liebe gehört. Ja, Gott testet sozusagen, wem Abrahams ultimative Liebe gehört. Und dieses Motiv, das lässt sich auch relativ schnell im Text selbst finden. Ja, das ist in Vers 2, wo Gott Abraham auffordert dazu, seinen Sohn zu opfern. Und dann wird ihm ja förmlich so ein bisschen das Messer im Herz umgedreht, als er das fordert. Ja, da heißt es wörtlich: nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaac. <lacht> nimm deinen Sohn, okay, alles klar, deinen einzigen, ach so, ja, stimmt, ich habe nur einen, den du liebst. Ja, ich liebe ihn, Isaac. Ja, danke, ja, ich hatte echt vergessen, wie er heißt, habe ich es so gehört. Ja, das wird so richtig das Messer in der Wunde gedreht mit dieser Formulierung. Und das heißt, ich finde, man kann das schon durchaus so interpretieren, dass es darum geht, dass Gott darauf anspielt, dass Abraham, dass Isaak für Abraham vielleicht ein Stück zu wichtig geworden ist. Dass Abraham sozusagen das Geschenk, das er von Gott bekommen hat, jetzt wichtiger findet als den, der ihm das Geschenk gegeben hat. Ja, er findet das Geschenk wichtiger als den Geber sozusagen. Das ist das Problem. Und das ist ja jetzt auch kein Motiv, das wir sonst nicht kennen aus biblischen Texten. Im Gegenteil, ja, es lässt sich immer wieder beobachten, dass Gott genau das von Menschen fordert, wo sie so ihr Herz dran gehängt haben, was ihnen so zu wichtig geworden ist. Wie zum Beispiel beim reichen Jüngling, ja, dem, von dem Jesus fordert, dass er sein ganzes Geld den Armen geben soll. Das ist auch das gleiche Motiv sozusagen. Gib das weg, wo dein Herz zu sehr dran hängt. Weil, so die Argumentation dann an der Stelle, wenn unser Herz sich zu sehr an etwas hängt, dann macht uns das unfrei, ja, dann ordnen wir dem allem unter, dann werden wir destruktiv, machen alles andere kaputt, ja, weil wir so unser Herz an etwas gehängt haben, was man bei Abraham und Sarah durchaus auch so ein bisschen beobachten kann in der Geschichte mit Hagar, wir kommen da gleich drauf. Das heißt, man könnte das durchaus so argumentieren, so interpretieren, dass es um die Liebe zu Isaak geht, die vielleicht zu groß geworden ist und die Gott jetzt so ein bisschen herausfordert. Er will den beiden Isaak letztendlich nicht wegnehmen, aber durch diese Zerreißprobe will er sie so ein bisschen frei machen von dieser zu groß gewordenen Liebe für ihren Sohn. Damit sie so eine neue Freiheit erleben. Damit sie so rausfinden: ah ja, dass die Liebe zum Kind hat vielleicht alles übernommen. Irgendwie, vielleicht geht es darum. Und auch das ist wiederum so ein, ein, ein gutes Puzzleteil, würde ich sagen. Ja, das ist so ein Motiv, das irgendwie so ein bisschen hier auch mit drin ist in dieser vielschichtigen Geschichte. In meinen Augen trifft aber auch das jetzt noch nicht so ganz das Herz des Ganzen, von dem ich denke, worum es in dieser Geschichte letztendlich geht. Denn so schlimm die Opferung des eigenen Kindes für Abraham und natürlich in unseren Augen ist, und die ist absurd, ja, die ist schrecklich, So, das will ich gar nicht runterreden, ich glaube aber, dass es noch etwas Schlimmeres gibt für Abraham an dieser Aufforderung, die Gott da an ihn ranträgt. Und zwar beginnt dieser Text in meinen Augen mit einer recht eindeutigen Anspielung. Gott fordert Abraham ja auf, seinen Sohn zu opfern, und er sagt wortwörtlich: Geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Nimm deinen Sohn und dann geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Und diese Formulierung, die lässt natürlich für uns, die wir die Abrahamsgeschichte irgendwie gelesen haben, die lässt, was, die lässt da was klingeln. Die erinnert uns an irgendwas. Und zwar erinnert sie uns an 1. Mose 12, das heißt an den Text, mit dem eigentlich alles begonnen hatte. Ja, diese Geschichte von Abraham, die beginnt ja damit, dass sich dieser Gott ihm offenbart, zu ihm spricht und er sagt zu ihm, Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Damit beginnt die ganze Geschichte und dann kommt ja dieses Versprechen, was Abraham seitdem begleitet, von dem er seitdem gelebt hat. Dieses, ich sag Gott, will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich werde aus dir ein großes Volk machen und durch dieses Volk werde ich die ganze Welt segnen. Ich werde die ganze Welt heilen. Ja, das ist das Versprechen, das Gott ganz am Anfang Abraham gegeben hat. Und ich glaube, genau auf dieses Versprechen spielt dieser Text jetzt an. Denn indem Gott jetzt zu Abraham sagt, geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde, und nimm deinen Sohn, deinen einzigen, das heißt die einzige Hoffnung darauf, dass dieses Versprechen wahr wird, dass du tatsächlich zum großen Volk wirst, dass ich tatsächlich durch dich diese Welt segnen, sie heilen will. Ja, nimm diesen einzigen Sohn, Und opfere mir den. Indem Gott das so formuliert, scheint Gott zu sagen, und hiermit ziehe ich jetzt mein Versprechen zurück. Das Versprechen ist raus. Ich mache nicht mehr weiter mit dir. Gott selbst wird in diesem Text zur größten Gefahr für Gottes Versprechen, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, was Abraham jetzt eigentlich drei Tage durch den Kopf gegangen sein muss, in diesem Weg hinauf auf diesen Berg, ist die Frage, Was es das jetzt? War das jetzt? Hat Gott seine Meinung geändert? Zieht Gott gerade seine gnädige Hand von mir zurück? Und man muss ja jetzt dazu auch sagen, dass Gott einen Grund gehabt hätte, das zu tun. Also interessanterweise wird unser Text ja eingeleitet mit den Worten nach diesen Ereignissen. Und worauf das anspielt, sind die Kapitel zuvor. Und in diesen Kapitel zuvor wird uns ja erzählt, dass Abraham den Glauben an diese Verheißung verloren hatte. Er konnte nicht mehr so ganz glauben, dass er tatsächlich noch mit seiner Frau Sarah einen Sohn bekommt und deswegen hacken die beiden ja dann so einen Plan aus, ja, Abraham schwängert dann die Magd seiner Frau Hagar, ja, und das ist eigentlich auch Sarahs Idee so ein bisschen, die findet das auch gut und das klappt ja dann auch, davon wird ein Sohn geboren, der Ismael. Und als jetzt aber die Sarah doch noch ein Kind bekommt und Gott seine Verheißung doch noch wahr macht sozusagen, da vertreiben Abraham und Sarah jetzt diese Markthager und ihren Sohn Ismael. Sie schicken sie mit so einer Tagesration essen und trinken in die Wüste und nach dem Motto, wir haben jetzt bekommen, was wir wollen. Ja, wir haben jetzt diesen Sohn, wir haben jetzt die Verheißung und das heißt, es interessiert eigentlich auch niemanden mehr, was mit euch so passiert. Ja, ihr könnt einfach mal in die Wüste gehen und dann sterbt doch da bitte. Ja, also wir wollen euch irgendwie loswerden. Das ist mit einem kleinen Einschub dazwischen die Geschichte vor diesem Text. Es ist dieses nach diesen Ereignissen, auf das, glaube ich, dieser Text hier anspielt. Und ich weiß, man liest das so ein bisschen vielleicht drüber weg, ja, weil das sind ja Abraham und Sarah und damit sind sie irgendwie so zu so Glaubenshelden und man weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie schlimm die beiden das selbst eingestuft haben, was sie da tun. Aber eigentlich ist das, was hier beschrieben wurde, versucht am Mord Und es ist nicht nur versuchter Mord, es ist auch Machtmissbrauch. Es ist die übelste Ausnutzung eines Menschen für die eigenen Wünsche. Es ist wahrscheinlich auch sexueller Missbrauch. Es ist einfach unglaublich viel Schlimmes, was in dieser Tat drinsteckt. Das heißt, dieser Mensch, der hier auf den Berg läuft, der hat es garantiert nicht verdient, dass Gott ihn segnet. Er hat es garantiert nicht verdient, dass sein Sohn irgendwie dann weiterlebt und er noch ein happy Afterlife haben kann. Er, hat's ganz bestimmt auch, er ist ganz bestimmt auch nicht der Mensch, durch den Gott diese Welt heilen kann. Ja, man ist so ein bisschen eigentlich durch an der Stelle mit Abraham und denkt sich, was ist denn mit dem los? Das ist die Vorgeschichte. Und auf einmal flackert jetzt eine Seite an Gott auf, die, glaube ich, Abraham unheimlich ist, die uns Unheimliches, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Kind um Kind. Es ist eine dunkle Seite Gottes, könnte man vielleicht sagen. Eine Seite, die Gerechtigkeit einfordert, eine Seite, die auf die Idee kommen kann, von Abraham jetzt zu fordern, seinen eigenen Sohn zu opfern, weil er diesen Sohn nicht mehr verdient hat. Ja, er hat das, er hat das, die Verheißung versaut sozusagen, so kann das nicht weitergehen. Und das heißt, die entscheidende Frage ist für mich an dieser Stelle, was treibt Abraham jetzt aber trotzdem auf diesen Berg hinauf? Was treibt Abraham jetzt aber trotzdem auf diesen Berg hinauf? Ist es das Gefühl, dass das, was jetzt passiert, dass er das verdient hat, dass er es verkackt hat sozusagen und jetzt sein Geschenk eben zurückgeben muss an Gott und die Verheißung damit in sich zusammenfällt? Ist es so der Glaube, dass wenn er jetzt aber gehorsam ist, dann kann er das irgendwie ausbügeln, dann kann er Gott wieder auf seine Seite ziehen, irgendwie, ihn aufs Neue beeindrucken. Ja, ist, ist es eins von diesen beiden Dingen? Und ich glaube, nein. Ich glaube, beides ist es nicht. Sondern ich glaube, was Abraham auf diesen Berg treibt, ist, dass er jetzt, in diesem Moment, an dem Gott festhält, den er eigentlich kennengelernt hat. Den Gott, der sich ihm offenbart hat und der zu ihm gesagt hat, ich bin für dich. Ich bin für dich. Und zwar unabhängig davon, ob du das glauben kannst oder nicht. Unabhängig davon, ob du das immer liebst oder nicht. Abraham hält sich jetzt in diesen Momenten fest an Gottes Gnade. Er hält sich fest daran, dass er eigentlich einen Gott vor sich hat, der gnädig ist. Als er seine Knechte zurücklässt, da sagt er zu ihnen, wir, der Junge und ich, wir werden hingehen und anbeten und dann werden wir zurückkommen. Er glaubt irgendwie, dass Isaak überlebt. Und als Isaak ihn fragt, Vater, wo ist denn das Lamm? Das sagt er ja nicht, du bist das Lamm, auch nicht, wir schießen uns noch ein Lamm, sondern Gott wird für dieses Lamm sorgen. Er glaubt irgendwie, dass Gott noch eingreift in die Situation. Der Hebräerbrief kommentiert das dann mit folgenden Worten. Ich lese euch das mal vor aus Hebräer 11. Da heißt es, aufgrund des Glaubens hat Abraham seinen Sohn Isaak als Opfer dargebracht, seinen einzigen Sohn, obwohl er doch die Verheißung empfangen hatte, dass er durch Isaak Nachkommen haben sollte. Aber Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er dann dann seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Darum geht es, glaube ich, am Ende. Abraham hält über diese dunkle Seite Gottes hinweg, die ihm da entgegenschlägt, hält er fest an dem Gott, den er eigentlich kennengelernt hat, diesen gnädigen Gott. Auch wenn das gerade keinen Sinn mehr ergibt, auch wenn er weiß, er hat das nicht verdient, auch wenn alles sozusagen dagegen spricht, alle Umstände ihm etwas anderes sagen, er hält trotzdem irgendwie an Gottes Liebe fest. Und ich würde sagen, damit besteht er den Test. Der Test ist in meinen Augen letztendlich die Frage, wie sehr Abraham verstanden hat, dass Gottes Liebe, Gottes Gnade wirklich unabhängig von ihm ist. Dass es nicht mehr um seine Leistung geht, sondern dass Gottes Zuneigung, Gottes Liebe, Gottes Gnade steht, auch wenn alles gerade dagegen spricht. Und das bringt mich zu meinem abschließenden Gedanken. Gott testet hier den Glauben von Abraham. Er testet hier das Vertrauen von Abraham in Gottes Gnade, dass das es wirklich mit ihm gut meint. Finde ich das cool, dass Gott das macht? Nicht unbedingt. Kann ich damit was anfangen, dass Gott das macht? Ja, kann ich. Die Frage, die hier quasi gestellt wird, ist, ob ich Gott noch vertrauen kann, wenn das Leben nicht nach meinen Wünschen läuft, wenn das Leben anders läuft als geplant, wenn es schwer wird, wenn Gott irgendwie ungreifbar ist. Es ist so die Frage für die Zeiten, in denen es mir schwer fällt zu glauben, weil das Leben schwer geworden ist. Es ist so die Frage, ob Gott mir das zutrauen kann, ob er das meinem Glauben zutrauen darf. Es ist für mich die Frage für die Zeiten, wo ich so vor meinem eigenen Scherbenhaufen stehe und mich frage, wie Gott irgendwie doch noch für mich sein kann, nachdem wie ich mich selbst jetzt wieder enttäuscht habe, wie ich andere enttäuscht habe, wie ich Gott enttäuscht habe, aber trotzdem irgendwie noch für mich sein kann. Das ist irgendwie die Frage, die hier gestellt wird. 2000 Jahre nach Isaak gibt es wieder einen Sohn, der Holz auf einen Berg trägt. Holz, auf dem er geopfert werden soll. Das Land Moria, von dem hier beschrieben wird, dort wurde inzwischen eine Stadt gebaut mit dem Namen Jerusalem. Das Gebirge, von dem hier erzählt wird, hat inzwischen einen Namen. Es das heißt Golgatha. Und dieser Sohn, der läuft mit seinem Holzkreuz auf dem Rücken auch seinem Tod entgegen. Aber bei diesem Sohn gibt es keinen letzten rettenden Moment. Es gibt keinen Witter, der sich irgendwo im Dornengebüsch verwoben hat, sondern ihm wird die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt. Er wird gegeißelt, er wird verspottet, er lässt sich an das Kreuz schlagen, er wird geopfert, er lässt sich opfern. Jesus gibt 2000 Jahre später sein Leben dafür, dass Gott Abraham treu bleiben konnte, konnte trotz all dem, was Abraham falsch gemacht hatte, trotz all der Schuld, die Abraham auf sich geladen hatte. Jesus nimmt diese Schuld auf sich. Die ganzen Leichen im Keller, er trägt sie ans Kreuz. Und Jesus gibt sein Leben an diesem Kreuz dafür, dass wir sicher sein können, sozusagen, dass Gottes Gnade uns nie verlassen wird. Auch wenn es sich gerade ganz anders anfühlt. Wir können uns bergen bei Gott, vor Gott, sozusagen. Dafür ist er gestorben. Und ich glaube, davon hatte Abraham schon so ein bisschen eine Ahnung. Das war ihm so ein bisschen ins Herz gesunken, dass er diesem Gott vertrauen kann. Und Jesus ist dafür gestorben, dass es auch uns immer mehr ins Herz sinken kann, dass wir ihm wirklich, wirklich, wirklich vertrauen können. Das ist meine Interpretation dieses Textes. Ich bin gespannt, eure Interpretation zu hören. Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, lasst uns einen Kaffee trinken. Bis dann.